0: så vi varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är söndag den 10 december, sent på kvällen andra advent när vi spelar in detta. Ännu en uh, smått otrolig Premier League-omgång har spelats. Det har varit målfester till höger, målfester till vänster. Tottenham har uh, ganska nyligen... Fulvriserat Newcastle här och avslutat helgen med 4-1-seger. Men Fabian Jalkemo, det var målfest på Old Trafford också i lördags. <laughs>
2: <laughs> ja, jag, orkar. jag ja, ja, ja. Ja, nej Jag... Alltså det, det är topp tre mest otaggade Vart på att spela in ett poddavsnitt eh, någonsin eh, Jag...
0: Och, 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 de, och de andra är de två senaste söndagarna
2: ungefär Nej men då har ändå känt att jag har haft något att säga Att jag liksom har kunnat Det har liksom brunnit i mig Jag har kunnat koka, jag har kunnat liksom skrika ut Min frustration och låta uppgiven Och liksom raljera på mina spelare men... Jag vet inte vad idag, alltså, allt går bara emot mig alltså, allt alltså, Och sen att du ska sitta och vara så glad för ditt lag Ni är inte ens bra, ni är pissdåliga och ni leder ligan Det är typ lika frustrerande som att vi är dåliga för, Fan vad ni frustrerar mig Det är helt
0: otroligt Pisslag N nio poäng på sex dagar 3 matchfor du gay där är det.
2: Var ni var ni förkärnat den här matchen? Ja, en 3 mot 0 till kanske.
0: Absolut ingenting. Absolut ja, ingenting. Helt, det är så Nej, men alltså, det, det är fan piss. Det är piss. <laughs> Allt är piss. Det är piss. Det är piss. Vi får se hur det mårs om exakt en vecka för då har det varit ungefär 30 minuter från Jag kommer från... inte, jag kommer inte se
2: matchen. <laughs> nej men alltså på riktigt, jag kommer missa min första United match liksom man har väl minst att någon match när man har suttit på något flyg eller så här, när man verkligen har gjort någonting som det är något skit. Men jag, jag överväger på riktigt att inte se den här matchen. Bruno Fernandes, alltså Lad of the week. Alltså folk ifrågasätter att det är dåligt ledarskap. Han är ett geni som tar den där snackvarningen för att slippa åka till Enfield på söndag. Alltså jag, jag, jag stöttar honom, 100%. Ja
0: Vi, vi, ska, vi ska återkomma till, till lördagen och grisiga Liverpool-segrar och vad fan Manchester United sysslar med. Men i... Andra delen av känslospektrat om du då befinner dig på någon form av uppgiven botten så finns det supportrar just nu till lag i denna liga som måste vara bättre än vad de kanske någonsin har gjort det i alla fall det vi ska försöka ta reda på för vi har äntligen Aston Villa representation med oss i Rule Britannia och därmed så öppnar vi dörren. Och välkomnar Oscar Laurel till oss. Som sagt, fan du måste må betydligt mycket bättre än Fabian
3: Jalkemo i alla fall. och eh, oh ja, det, det stämmer. Tusen tack för att jag får vara med. Eh, ja, eh, jag vill inte sparka på någon som ligger ner, absolut inte. Men det är ju klart att jag mår jävligt bra sätt utifrån vilka förväntningar och förhoppningar jag har haft på den här säsongen, absolut.
0: Mm. Vi, uh, vi, fick, uh, eller vi får ibland till, vi, vi snår in ju en del gäster vissa gäster har, har liksom kommit och gått för att men någon gång så där vissa har blivit mer kanske återkommande vi, vi fick faktiskt på Ja men till oss då på, jag tror det var på Instagram här i veckan angående, vi hade Pierre Hattin, Arsenal-supporten med oss eh, i veckan. Som också, det är liksom jävligt kul att ni har med den där Pierre, men ni har aldrig riktigt berättat vem han är. Är han en journalist? Eller är han pilot? Eller vad är han? För han är ju iväg. Eller att, så vi, vi, vi ska liksom inte fastna kanske i att måla hela personporträttet kring dig, men vi kan väl i alla fall landa i att du är eh, aktiv del av eh, Svenska Fans-redaktionen eh, då för eh, Aston Villas
3: eh, räkning så att säga. Så en aktiv del i och I Sverige. Ja, men absolut, det stämmer. Jag är en av, nu ska vi säga om vi är 6-7 stycken skribenter där. Eh, så att jag har skrivit för Aston Villa på Svenska Fansen faktiskt den säsongen vi gick upp. Så då fick jag ju fråga ifrån styrelsen då, i Villa Sweden som frågade om, eh, ja, men fan, har du lust ändå skriva några fråga? För att jag hade ju lite tankar och åsikter som jag ville bädda på Twitter och då tycker om att, men fan, då kan du försöka få ut det i skrift också på Svenska Fans då. så att och det, det var ju en alldeles lysande idé, för att då slapp ju min festmö för att höra en jävla massa grejer. Liksom. Så att det, var, det, var, det var alldeles perfekt. Ja, nej, men det,
0: det låter bra det. Om vi, som du säger så, sen har du ju säkert varit supporter längre än så, men en, en viss resa från uppflyttning till Premier League till att på fyra dagar besegra Manchester City och Arsenal- Går det att liksom kvalade någonstans in den här veckan som bland det häftigaste man har upplevt som vill? Det är klart att enskilda matcher, playoff-finaler, avancemang, jag förstår den euforiska känslan. Men om vi zoomar ut och försöker se den fotbollsmässiga prestationen och någon form av liksom, ja,
3: fotnedsättning kring vad man
0: är som klubb. Det, det måste vara bland det högsta man upplevt.
3: Ja absolut, visst är det så Och eh, jag är ju som så som skulle vilja supporta. jag har följt Aston Villa Intensivt ska jag säga, sedan 2012 Sen har jag ju liksom haft Sympatier för klubben långt innan dess Men det var ju mer då eh, I en tid, jag är, jag är ju 91 Precis som Jalkemo och eh, på den tiden När man gick i mellanstadiet och högstadiet det var ju så här, Då skulle man hålla på ett lag överallt i kvittar om det var innebandy, fotboll Hockey, curling, vad fan som helst Man skulle i alla fall ha ett lag Och på något sätt så blev det så här, ja, men okej vilket lag ska du hålla på Ja, fan vet jag Alla andra höll på Manchester United Någon höll på Liverpool, någon höll på Arsenal Och så var man ju i en Situation där man kände att man ville sticka ut lite Och då tyckte man att äh, men fan Aston Villa låter väl liksom, Käkt Olof Melberg kände man väl till liksom Men inte mer än så Men från det att jag Började följa Aston Villa mer intensivt Från 2012-13 Det har inte varit några glanssäsonger där inte så att man har ju varit jävligt Liksom Utsvulten på framgång, så att säga. Så att som svar på din fråga, självklart är detta den häftigaste veckan någonsin, skulle jag säga i mitt supportskap. Absolut. Det, och och faktum är att det har faktiskt inte riktigt landat än. Eh, framförallt inte gårdagens resultat. Vi kommer säkert lite mer in på matchen här sen, men jag. Ja, jag kan inte förstå att Villa vann igår eh, utan att ta ifrån Villa någonting. Men eh, det känns surrealistiskt ska jag säga när vi liksom hade problem med Preston North End för några säsonger sedan. Så känns det här ganska, ganska sjukt.
2: Men innan vi går in på liksom detaljer med den här säsongen och liksom det senaste året med Unai Vi vid Rodret. Om vi tar där det jag kanske var inne på efter seger mot Manchester City i vårt förra avsnitt att man, man får nästan lite dumstrut som liksom, ja, men vi som sitter och poddar att man inte har tagit det här Aston Villa seriöst. Att man liksom har pratat om att ja, det här kan laget, kan liksom utmana kanske Newcastle, Tottenham, Manchester United, Chelsea om liksom sjätte, sjunde platsen Men alltså, nu känns det som liksom att man är på riktigt, jag tror fortfarande att man kommer kunna vinna en liga, men alltså, topp fyra plats känns ju ganska troligt just nu. Har det varit... Har man själv varit att man har svårt att ta det seriöst? Eller har det varit frustrerande att liksom lyssna på Pandits och olika poddar? Att de inte tar det Aston Villa som uppenbarligen är så jävla bra. med 15 raka hemma, hemma seger i ligan nu. Eh, blir man liksom, är, är du själv på samma nivå som tycker det, Eller blir det en frustration när du hör folk som inte backar laget?
3: Nej, alltså det utrymmet som Aston Villa får i media numera. Det, det är ju inte jämförbart med tidigare. Och jag kan förstå, alltså säsongen. Säsongen innan Aston Villa åkte ur Premier League så alltså, vi, vi var ju laget Man skrattade åt vi, det, Aston Villa var ju ingen som helst intressant Så att det Jag tycker väl liksom jag, jag har knappast känt att, så här, varför pratar de inte mer om Villa? För Villa har inte varit så jävla roliga att följa. liksom Men nu, nu tycker jag det finns mer skäl för det, eh, ska jag säga. Så att, men sen är det som du säger, Jalkebo, alltså att Villa kommer vinna ligan. Nej, sitt ner, för fan. Liksom. Det, och börja inte med sånt där, med sådana jinks.
2: Vill ha lite Arsson-hybris här ändå.
3: <laughs> det är, ah, alltså... Det, jag, jag, jag skulle säga så här: Min förväntning och min förhoppning inför den här säsongen det är att knappast vara Champions League-platser. Men efter den här veckans eh, resultat, och framförallt ja, alltså den här säsongen hittills, det är väl klart att man kan. Jag skulle säga att det är snarare mer om en dröm än vad jag tror att det är realistiskt. Mm. Ja, men det, och det, det, det förstår jag väl att det än så länge inte liksom går att
0: kanske sväva iväg helt kring. Jag, jag var ju tvungen att kika ju lite i spelschemat längre fram. Omgång 37. Ja. Aston Villa Liverpool <laughs> på Villa Park. Är det
3: seriefinal vi spelar där? Det, oj, nej, det är det inte. Jag tror, jag tror det kan säkert vara en avgörande omgång för Liverpool. Absolut. Och, men för Villas del. Ja det, det kommer vara en avgörande match fast avgörande match på det sättet att man kanske är med och slåss om den sista fjärde platsen, kanske en femte plats skulle jag vilja säga och då, då är det över mina förväntningar än de jag hade inför den här säsongen.
0: Det, det låter väl ganska sunt och rimligt men något vi har återkommit till även om man då kan kanske tvista kring hur mycket man har tagit testen vilja på allvar, om man har uh, underskattat uh, dem ändå uh, utifrån vad, vad de uppenbarligen har för höjd i sig, så har ju Una Emery ändå fått någon form av uh, revival, han har fått det där kvittot och uh, framförallt liksom folk som skrattade åt honom i den där uh, Arsenal-dressen har ju verkligen fått sätta det där i, uh, i halsen igen här, för, för det är ju verkligen en uh, markering och uh, ska vi? det här dryga lite mer än året tillbaka sedan han kom in så så har han ju varit bland de absolut bästa i ligan. Och då pratar vi faktiskt över en ackumulerad säsongsprestation, egentligen. Det, det har ju verkligen varit. Men äh, vad, vad har du som supporter upplevt att Emery förutom att han har liksom såklart fått fram resultat, men han har ju också fått ett Villa Park. Vi har pratat om ett St James's Park som har börjat koka igen. Det är ju ett Villa Park som kokar igen. Det måste också vara något med. Sättet ni spelar fotboll, framåt lutningen, tron. Eh, vad, vad skulle du säga att Una Emery framförallt har bidragit med?
3: Det, det jag skulle säga, det var faktiskt en, en journalist som följer Aston Villa från USA. Eh, han sa det att men, Emery ska man nog betrakta och liknas vid en lärare på ett universitet. Alltså att han lär nu ut fotboll och man ser till liksom vilka tränare som var där innan Ja men ta typ, Gerard är väl fan ett lysande exempel på Med tanke på hur dåligt Det gick liksom att eh, Gerard kunde liksom inte lära ut hur man skulle spela fotboll på tjänsten Han fick liksom inte ihop gruppen Han hade liksom ingen koll på rollerna eller ingen koll på spelset Och hur man liksom kan anpassa laget Ut efter motståndarna och så vidare Alltså sån här vad ska säga säga Vad jag tycker är basic i grunden för En manager som ska Hålla till i Premier League. Medan Emery kom in och för spelarna får jag känslan av att de tycker att ofan oh fan shit så här kan man ju spela fotboll. Han liksom handlar ut fotboll på ett sätt medan Gerard var tycker jag liksom ja så, så här kan vi spela, lös det. Han guidar liksom inte spelarna var min känsla utan att liksom veta någonting om det så var det i alla fall känslan hos mig och många andra supportrar. Medan Emery han är mer Inne och liksom lär ut fotboll Han är där och styr och liksom han, eh, han får ju liksom Nu, nu, nu är det ju som så att han har ju kryddat laget Med Moussa Diaby, Pau Torres Det ska man absolut ha med sig Men i grunden så har ju han ändå fått ta över det som Gerard värvade eh, mm. Och ha, ändå har han liksom, Det ser ut som helt andra spelare under Emery Och det, det tror jag har med liksom hans guiding. Hans ledarskapssättet Handlar ut fotboll på Helt enkelt, jag tror att det, det är någonting Alldeles nytt för Villa Och framförallt så var det ju det Tyrone sa när Emery kom Att jag har aldrig tittat så mycket på video Sen Emery kom in Och det tycker jag också säger någonting ändå Mm
0: en, en spelare vi har suttit De senaste veckorna och imponerats otroligt med John McGinn som är, det, är ju det är ju antitesen Till en spelare som ska lära sig att spela Någon form av modern fotboll Egentligen Och, och samtidigt så verkar han vara Ett av de kanske klarast lysande exemplen På spelare som har tagit till sig skolning Och kunnat anpassa sig i olika roller Han har kunnat gå ut lite bredare Samtidigt som han fortsätter att vara, vara bra centralt Om han behövs där Är det någon annan du tycker är det här villa under säsongen som, som du ville lyfta lite extra eller uh, håller du med om att McKinney är en av dem som sticker ut i att han ja, men,
3: har, har någonstans bundit
0: samman det, det gamla och det nya som villa på bäst sätt?
3: Alltså jag blir så varm i själen när ni nämner McIn Det är våran skotske köttbulle Alltså han är, han är knappast byggd som de fotbollsspelare egentligen Men han eh, absolut är han ju en av dem som har varit Jag tycker i alla fall om man ser till den här veckan Så har han absolut varit kanske den spelaren som jag tycker har varit bäst Absolut ehm, Och McIn var ju bra redan när han kom in i championship När man varvade McIn för 2,3 miljoner pund. Det är, det är sjukt. Smaka på den siffran sett till vad han presterar idag så är 2,3 miljoner pund ingenting. Så att det, där sitter ju Villa inne på en jävla guldklimp. Eh, men andra spelare som jag skulle säga som har utvecklats otroligt under MRI det är ju dels mittbacken Esri som blev landslagsförtagen. Han tycker jag har också växt jättemycket sedan eh, Tyrom Mings också blev skadad då i premiären där mot Newcastle. Tar ett bra ansvar med boll Jävligt duktig Än mot en dueller och annat Och där känns det också som att Emery har ett finger med i spelet Och även då Douglas Luiz Den brasilianska mittfältaren också Han är ju så sjukt skicklig alltså Sett till att stänga ytor Och att vara den där eh, Dirigenten skulle man kunna kalla honom Och det tror jag också Att Emery har ett finger med i spelet Även fast jag tycker att Arsenal stängde ner Douglas Luiz ruskigt bra igår men Douglas Luiz är absolut ett namn som jag tycker tycker har varit jävligt bra.
2: Om vi går in lite mer på de här senaste matcherna med City och Arsald i, i fokus. Vad, vad skulle du säga är? För det, det är ändå två ganska olika segrar alltså som man har sett där villa. Ja, men den här starten, matchen mot Newcastle när det nu blir pulveriserad och man kände så här fan har man hypat Villa för mycket sen <laughs> fortsätter stabilitet liksom hänger med och smyger med utan att man riktigt noterar det, sen fullständigt pulveriserar City som vi pratade om i, i, i torsdag så att mm. det är mest överlägst ett lag har varit mot ett Pep Guardiola-lag genom tiden men det var väl inte bara City, Robin, det var liksom uh,
0: 535-matt får han halva tid skåpa det ja. som ja, han var
2: där na, na, men just den grejen att man kan pulverisera det här Manchester City liksom ösa över med fysiken och matchbilden och tempot samtidigt som man kan möta Arsenal liksom. Daniel Olisinclin som jag spel på den samma som Thomas Villa var inne på att han trodde att den här överkörningen av Manchester City skulle vara en sån mental påverkan på Aston Villa så att de skulle vara tufft mot Arsenal, men att man kan man visar att man kan lida sig till seger här mot Arsenal också och liksom så här, man sätter över 90 minuter, ja ett ett resultat kanske hade varit rättvist, men det är ju Jag tycker Aston Villa visar att man kan försvara sig till och lida sig till seger, vilket imponerar ännu mer på mig på något sätt.
3: Det är du är helt rätt ute i det alltså, jag, jag tittar jag tittar om matchen idag eh, mot Arsenal. Eh, ser man sett City. De du, 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 du Fabian, jag var senast du tittade dom men med kändes
2: <laughs> jag, jag tänkte för det är inte så att det inte så. Ja men jag skulle det ge med tio lax hade jag inte suttit med tvångstörje och så att just nu. Inte alltså 30, 30, alltså, 30 det är... kanske Men
3: 20, nej inte 20 lag Aldrig, alltså, aldrig det,
0: det är så soligt i villa läget om man kollar om att
3: liksom. det, det går bra nu Så är det, du vill inte titta om mot bompan För att se vad var det som gick fel det är vi, Nej, nej fan. inget sånt Nej, nej men alltså, när, när jag tittar på matchen mot Arsenal så tycker jag att det är jävligt tydligt Just idag att Emery äh, var ju ute och pratade Inför matchen om att äh, men, För att vinna mot Arsenal då krävs det ju, ja men delsvis eh, liksom personbästa absolut, men det krävs också nu att vi måste vara sjukt jävla effektiva för att det kommer inte komma många lägen mot Arsenal, så att vi måste vara sjukt effektiva. Medan mot City så pratar han om att nej, vi kommer absolut inte ha mycket boll, men vi ska ligga jävligt nära dem, vi ska se till att de inte kommer till särskilt många avslut. Och eh, det var väl som ni pratade om också i podden där mot, eh, när Villa eh, vann mot City där då, att nej men det var ju inte alls särskilt många skott mot mål som City hade då vilket tyder på att nej, men då funkar det ju emerisma matchplan där. Hur funkade Emery's matchplan mot Arsenal? Ja, man var sjukt effektiva. Man hade inte alls lika många lägen, man hade inte alls lika mycket boll som Arsenal men man var sjukt effektiva när lägen kom. Så det tycker jag också är... Ja, det, du, du sätter fingret på något, Hjälkemo, att det är det är ju två segrar, det är sex poäng, lika mycket värde men det är ändå två helt olika segrar.
0: Det jag tyckte var kul mot Arsenal var ju faktiskt att och jag, och jag tror kanske, jag vet inte om det var en del av matchplanen men det var i alla fall nog någon tackbar för jag tror inte Villa var de var nog inte redo för 90 minuter med den här energin återigen. Men däremot de första 10 minuterna var ju ett sånt jävla energibatteri. Så det var helt sinnes Jag tror ändå man bestämde att okej, okay, får kan vi få 1-0 de första 10 så är det nog där vi kan vinna matchen. För vi kommer inte orka vara bäst på plan i 90 minuter men istället vara bäst på plan i 10. Få mm. utdelning. nu Såklart att, att alltså, lite flyt att få den utdelningen direkt men det var ju... Det var ju någonting man jobbade stenhårt för för helvetet Man visste ju också att man skulle ha fans med sig i ryggen med tanke på veckomatchen och så vidare. Så det var ju, jag tror ändå man använde alla parametrar rätta. Och, och det är också, återigen, berömt i MRI, hur man väljer att ta sig an det, så. Nej, mycket cred. mycket
3: cred. Ja, 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 men så är det. Och man var ju lite orolig inför matchen när man ser att åh oh shit, han ställer ut samma gubbar som spelar mot City. Ja oh, fan, vad var är orken där liksom? Men då såg man ju också då att nej men fan, han gjorde ett byte i andra halvväg. Ut med Leon Bailey, för det visade sig att han var fan helt slut. Ja men okej, okay, ut med kamera in med den här, in med den donker, vad fan. Men det är liksom... Han, han, och han, han byter ut Luca Ding till slut in med Moreno Han byter ut konsa. Alltså att det känns ändå som att Emery har en plan Sett till att rent mentalt och framförallt rent fysiskt Du orkar fan inte så två så tuffa matcher Inom loppet av så få dagar liksom Att kunna liksom på ren vad säger man, energi och adrenalin besegra dem För den kvaliteten tycker jag väl kanske inte riktigt Eh, finns eh, om jag ska vara helt ärlig men eh, där 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 har jag mig i ruggig jävla fingerstoppkänsla. Ruggig
2: Sen, sen ska vi se med den här matchen också Det är lätt att glömma den är i Aston Villa nu alltså där han har gjort känd för tidigare Alltså framförallt via Men även där gjorde bra i Arsenal Han är en otrolig jävla kupptränare Han mm. är otrolig på att liksom Läsa och liksom anpassa Taktiken efter andra lagets styrkor I en fotbollsvärld som man, det är så jävla innan Att man inte ska bry sig om hur motståndarna som spelar att, all, att man ska ha ett eget spel Liksom Arns mot Chelsea Niemann Vi ska följa vår speltruktur hela tiden Så är liksom, så är det är en av styrkorna han har att han kan anpassa Och liksom att han är helt besatt av videoupptagningar Att han ska visa var spelarna ska agera När de möter vissa spelare Och det tror jag att han gynnas väldigt mycket av i den här matchen Att även om man är mentalt körda så är han fruktansvärt bra har analyserat det här Arsenal på ett bra sätt För fan går han, han går väl till Europa League-final Mot Chelsea när är i Arsenal mm. Om jag är inte helt fel på det Också. Sen är det väl tre, två eller tre titlar med både Verial och eh, slog United med Verial och sen är det väl två eller tre europa League titlar med Sevilla på det också och en semifinal i
3: med Verial som eh, mötte ett annat rövgäng, eh, från, <laughs> typ, typ, typ. Nej för det är så intressant att man säger typ så här att Emery han, han är en kupptränare Och det känner man typ så här, Ja men fan med inhemska kupporna Man åker direkt ur ligakuppen i år Mot Everton Och man säger Men vad fan Det var inte alls det här vi hade förväntat oss Men då så ser man nu i conferenceligat För vissa att man torskade borta dem Mot Warszawa men sen därifrån så har man liksom bara återupprättat Just nu leder man gruppen då inför den sista avgörande omgången Och då börjar man känna att ja ah, Okej, okay, nu fattar jag vad folk pratar om liksom. Men rent i de inhemska kupporna Nej, där har man väl kanske inte dels skott för det Men där har det liksom inte gett resultat riktigt ännu
1: Mm
0: Brentford borta, väntar nästa match ett Brentford som har förlorat fyra av de fem senaste, sen är det Sheffield United hemma sen har ni en lätt borta match mot Manchester <laughs> United på <laughs> Boxing Day sen, sen är det Burnley hemma Everton borta, Newcastle hemma, Sheffield United alltså, känner man lätt på det här schemat så ska ni nog fan ändå vara med i den absoluta toppen fram till februari, sen får vi väl se om det kan börja gå åt andra hållet. Sen ska det in det där Europa-slutspelet och annat. Och det börjar hända saker i huvudet också. Men
3: fan. Klart ni ska vara med ett tag till i toppen i alla fall. Det, det, det är snarare förhoppningen. jag vet inte fan om det är det. Alltså, jag, jag, vågar, jag tillåter inte mig själv att tro det. Liksom. Men å andra sidan. <laughs> jag... jag, jag och återigen jag, jag har varit med om man säger som jag sa innan sen 2012 och jag har varit med om en nedflyttning och annat och sånt där. så jag vet fan det kan gå fort och framförallt den här säsongen fan vi har torskat bort om någonting kan få 0-2 vi fick kryss mot eh, Bournemouth och det, jag, jag vet att det kan svänga jävligt fort i fotboll men det är ju klart ser man sett till spelschemat nu så, är det ju, så ser det ju lovande ut.
2: Jag bara fråga en sak. Vi, vi ska väl börja gå vidare och prata andra matcher mm. och du kommer gästa podden vidare igen men jag måste bara fråga. alltså Det, det var varit en jävligt snygg övergång med, med Declan Rice som liksom lämnade West Ham till Arsenal och det känns liksom som att alla West ham supporter fortfarande liksom stöttar Declan Rice och vill att det ska gå bra för honom. Vad känner man för Jack Grealish i Aston Villa-läger? Liksom en liten judas, eller var det lite likadant, att man kände att han var för stor för vart som Villa befanns i där, så att han liksom, man unnade honom den övergången han fick, för jag eh, amen, det är typ en av mina favoritspelare i Premier League genom tiderna när han spelade i Aston Villa, nu får man ju plocka bort de känslorna av naturliga skäl för att han representerar Manchester City för egen
3: del, men vad, vad, vad känner man för honom som Villa-supporter? Eh, frågar du mig personligen så, så, så kände jag liksom eh, som du sa Jalkemo, att han, han är lite för stor för Villa, eh, det var han som lyfte villa under när Dean Smith Var tränare där och man mm. kände väl att äh MFN fan, Grealish måste få ta nästa steg Det var min känsla och Man visste ju mycket väl om att även fast Han hade signat nytt kontrakt och drog säsongen efter Så visste man ju att han signar ju inte Ett nytt kontrakt om det inte finns Någon form av klausul där han vet Att något av topplagen kan lösa ut honom Absolut, det visste man ju redan där och då så såklart naturligtvis, för jag menar Jack var ju en favorit även hos mig Fan, Jag har ju föreslagit liksom Jack som namn till min förstfödde Men nu blev det en dotter <skratt> å andra sidan Så att det, det, det var inte genomförbart Men, eh, men jag, jag tycker fortfarande att Jack är en gudabönådad fotbollsspelare att titta på Och vill, Skulle han vilja komma tillbaka till Villa så välkomnar jag honom med öppna armar Men frågar du den stora supportergruppen så tror jag nog inte att du får samma svar Utan jag tror att det var många som... Eh, Ja men rent avtog tog i sig eh, Och hade väl Också på något sätt in, Vad ska jag säga alltså, Det kan låta hårt men Jag tycker att många hade nog inbillat sig Att han skulle bli någon form av eh, Totti, att han skulle vara mm. One man club och, nej, nej, så fungerar inte dagens fotboll och, eh, han, han vill ut och vinna titlar Och jag tycker att han hade gjort det jobbet Som krävdes av honom i Aston Villa Han var kapten, han tog upp Aston Villa Han etablerade Aston Villa i Premier League det är bara att tacka honom för allt han har gjort Så känner jag ja,
0: Han tog ju också det rutinerade gula kortet här För att slippa förnedringen på Villa Park också Så att han var avstängd där så det var snyggt och smart av honom
3: En konspirationsteori är god som någon Tycker jag Ja,
2: ja. och Bruno, två genier
3: ja, Eller hur, eller hur. Men det ska, det ska ja, jag också nej, säga: att eh, seger mot City och överskörning, absolut. Men jag vill också ta höjd för ja, men man, vi, vi fattar vilka det var man saknar också. Framförallt Rodry, ska jag säga. Fifa, vilka jävla fotbollsspelare. Och det är så att han saknades mot Villa. Absolut. Men återigen, skador är en del av sporten. Och eh, Aston Villa och MRI, de utnyttjar att Rodry inte var med. Så är det, så är det.
0: Vi utnyttjar att du har varit med för att få jävla trevligt Oskar. Stort tack för att du var med och gav syn på den här säsongsinledningen. Vi är snart halvvägs in på säsongen och, och ni är med där. Men vi tar väl tempo igenom ett par veckor eller någon månader här så ser vi var Aston Villa befinner sig. Men stort tack för att vara med här Oskar så hörs vi snart igen.
1: Det gör vi. Ja, det är nästan som man fan
0: önskar att de som lyssnar på detta en mörk måndag morgon här nu troligtvis som starten på veckan hade den bildupplevelse jag hade eller vi hade här som fick i ett videosamtal med Moska för det var det var soligt så in i helvetet i det där villa läget. Det, det gick alltså det, fan den här mörka natten blev ljus till och med nere i Skåne Moskas i bild.
2: Alltså jag är ju på bättre humör nu än vad jag var för 27 minuter sedan När vi drog igång inspelningen När jag liksom, nej men jag ville inte podda Jag låg och liksom Ja, men kom hem efter en helg i, i Stockholm och liksom ja, men, sista 20 minuterna på Spurs somnade i soffan, jag orkar inte podda vill inte prata fotboll, Liverpool vinner sen var det ett tag där, jag alltså så här, sitter ligger under bara, det kommer bli ett jävla tvåhästarace mellan Liverpool och Arsenal. jag orkar inte, jag klarar inte av det här alltså, och vi har startat den här podden och du ska få sitta och må så jävla bra och sen ser man att LFC-podden pushas och det är en jävla studs i dojan och medvind i seglet bara, orkar inte, men nej, Oskar gjorde med på, uh, li lite bättre humör Men som ja. sagt, ingen reprise för United-bompan idag eh, Kan jag Fullt,
0: fullt förståeligt och ja. rimligt. Men äh, ska vi ta det lite, lite bakvänt äh, kronologiskt då. Du, du nämnde några avslutande minuter i, i så som kanske blev för tuffa. Det var ju avgjort i sig ganska snabbt också. Men äh, Tottenham tar sin första seger sedan vi satt i ett äh, då lika positivt äh, Tottenham-avsnitt. Lite fokuserat den 29 oktober gick jag tillbaka till. Då pratade vi med Alis och hon äh, såg Tottenham som ett lag som skulle bara gå vidare och vinna fotbollsmatcher. Första vinsten de tar sen den 29 oktober. Är det här det vänder för Tottenham nu eller?
2: Uh, ja, de har ganska passande schema och sen så du går ju liksom att peka på, på skador för Tottenham, jag har ju kanske varit lite allergisk mot att folk pekar för mycket på skador med Manchester United, men jag tycker verkligen att det finns en annan, en annan anledning att göra mot Tottenham, spelar man någon matchen senast mot West Ham så tror jag att de vinner väldigt många av de matcherna, och med Romero dog tillbaka, tillbaka i backlinjen och Pedro Porro tycker jag går från klarhet till klarhet, och sen Sar tillbaka på centrala mittfältet, och när till och med Charlison gör dubbla kassar, då vet man att det är något, det är något stort på gång då. Det, det var alltså hans första, om jag tolkade det rätt, jag låg som sagt och halvsov <laughs> men om jag tolkade det rätt så är det alltså hans första mål som startspelare så han skulle på för klubban.
0: Ja, det var i alla fall, jag noterade, faktiskt inte just det men jag noterade, det var hans första mål med foten sedan han kom till Tottenham, alla andra hade varit nickar tidigare också Han, än, han är
2: inte ens en huvudspelare
0: ja, Nej, men så det var, och det, men det var första gången han gjorde två mål sedan, sedan typ två år tillbaka, det var i Everton-tröjan Vad kände du för honom? Nej, det är, Han är långt ner på listan här. Jag gillar honom ju alltså, Vi, vi enas
2: i Liverpool-hatet där, ja. där är han fin
0: ja, du, du och han enas i att göra kycklingdansen På Merseyside Det är väl det enda <laughs> ni har gemensamt ja, ja, men, äh, men jag, alltså, sen, jag, jag vet inte om du då låg och halvsov där, Men alltså, såg du Christian Romeros uh, Tackling i slutet. Tackling på Isak när offside uh. Nej i slutet när han sätter dobbarna uh, Vem är det? Kellen Wilson
2: Ja ah, nej det missade jag Men det var ju en annan situation Såg du den När var en annan situation När reagerade Jonas Olsson på När, liksom, när det här är offside Men han kommer och kör Två foter på is ja. Så missar han bollen Det är rött kort och, 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 ja, Där står det 2-0
0: tror jag Ja, och här när han gör den sista så står det ju 3-0. Och den är också så här, jag vet, jag tycker väl nästan så som de har bedömt vissa av de här just nu när de har gått in med dubbarna under säsongen så kan det lika gärna vara rött. Och alltså, han kommer väl tillbaka förra matchen för att få en avstängning. Och, och så står det 3-0 och så är han beredd att ta den Alltså, du, du brukar ju uh, han, liksom referera till Jürgen Klopp som ett cykelfall. Här har du ett och tvätt, ett tweet alltså så så alltså, jag, jag, jag uppskattar kanske ändå position för att han ger kanske men fan plocka ut och alltså, leder man med 2-3 0 du måste plocka av honom Du kan inte ha honom kvar på plan det är helt insåligt alltså.
2: alltså. alltså fighting är väl en problematisk sport eller hur? Det är väl ganska det, det, väl inte, det hade inte tillåtits i till Sverige. Det hade inte varit kul att köra Tuf fighting med Romero och Darwin låsa in dem i min bur och betta på en som övade but Ah,
0: för fan. Hade, hade slutat med att de, nej, de hade. Det hade, de, de hade kunnat gå riktigt. Hjärtom. Folk hade kunnat betala.
2: Ja, jag hade såklart inte gjort det, men folk hade kunnat betala dyra pengar för att se den Ja uh, för ah,
0: fan. Vi, uh, vi får se. Vi kanske får det in någon uh, Copa Amerika-final uh, nästa sommar eller någonting. Ja, när nej, de ska nej, nej. Göra upp. Men uh, Tottenham uh, med, med beröm, såklart, uh, godkänt. Son uh, mål från straffpunkten, inblandad i det mesta. Var ju tryck lite till vänsterkanten då istället och därifrån så serverar han ju både Odogi och eh, Richarlison. Men Newcastle är det ett lag som till slut betalar priset nu för eh, den skadeproblematik, det intensiva spelschemat. 3-0 på Goodison. Till slut när inte orken var med mm. längre. Det är väl tre mål efter typ. Ja, om det är åttionde eller sjuttionionde Ma minuten. Innan,
2: vad, vad hände där matchen innan? Jag kommer inte ihåg. Det var ju någon polarisering mot United för en vecka. Just där Och sen två. 1-6 <laughs> målskillnad på två matcherna. Så, 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 så var det ja. Det, det är kul att vi kan öka självförtroendet Gällande son innan vi är tillbaka till Newcastle. Det är så jävla kul Eh, måste jag ändå säga att sån, ja, men han var ändå i fråga så att man, man kände att liksom, man är 29 kommer upp i 30 eller om man är till och med 31, 92, 93 att hur många spelare är så gör en sån platssäsong och sen kommer tillbaka det, det var ju liksom oroande, kommer han komma tillbaka på den nivån han var på, men nu känns det nästan som att han har tagit en ännu större roll när Kane är borta och liksom de två assisten han gör och sen att han själv får fixa straffen och slå in den det, det är en otrolig insats, sen går det som sagt att, att prata om Karen Trippier också som har blivit en garant för Newcastle som har gått bort sig duktigt han är ansvarig på egen hand för Evertons mål eh, i midweek som liksom startar den sena avgöranden på Goodison och idag går han ju bort sig Duktigt när han på Sunday och sätter in 20 målet om det är till Richard Lisson väl. Så, mm. men, men som du säger med Newcastle, det, det syns att det är ett tröttkört lag, att det är ett lag som inte är van att dubblera med Europa. Och sen där tillsammans med skadorna så det börjar verkligen göra sig på mig. Det är väl rimligt på något sätt, men samtidigt så ska man ta höjd och slåss om de, om de platserna som de vill. Så, så är det inte okej okay att klappa igenom så här i dubbla matcher i Premier League.
0: Mm. Nej, och så har man ju det där Champions League. Avgörandet, uh, beroende på om den där gruppen ska sluta Det, det är ju nästan, alltså nu, nu ser det ju tufft ut för dem att lösa avancemanget i Champions League Och det är väl fan frågan om, de måste väl göra en kalkylering här Om det ens är värt att gå vidare till Europa League det, Jag ser jag, är ju
2: som neutral då, jag ser ju jag ser ibland när, när, Som United tycker jag att det är loser mentalitet att vilja åka ut Som Newcastle supporter när, man har, när det är så länge sedan man, man gnuggade i Europa är det att så att man känner, det kanske inte gjorde något att vi torskar mot Milan, om PSG ändå lyckas, PSG behöver alltså besegra Dortmund på bortaplan, då är det kört mm. eh, för PSG, men då krävs det ju en poäng mot Milan för att ta Europa, eh, Europa League-kvalplatsen, sexondelsfinalen, men är det lus mentalitet att hoppas att man åker, att, man att det här Champions League det inget eller, eller är det rimligt?
0: Nej alltså det, det är klart att Och jag tror inte du kan Alltså du kommer inte ens kunna ha den diskussionen I ett omklädningsrum innan att vi är beroende på Vad som händer i en match så går vi för något Nej. annat Alltså Newcastle kommer såklart gå för det men det skulle nog kunna vara deras lilla lycka i slutändan om det inte blir någonting alls. För, för nu, nu har vi vi har eventuellt dels en Premier League som är utökat till fem Champions League-platser plats, till nästa säsong. Det är extremt jämnt där. Jag, jag tror väl kanske inte att ett lag som Brighton kommer vara med hela vägen upp. Men kring då Newcastle, dit Manchester United, Tottenham, om nu inte Aston Villa fortsätter flyga... Det kommer nog ändå vara ganska jämnt att slåss om den där fjärde-femte platsen. Och, och då tror jag att Newcastle kanske gör bättre i att slåss om den under hela, under hela våren än att uh, parallellspela ännu mer. Det, och, så, och så istället liksom få njuta av den lyxen av att spelare kommer tillbaka. Jag hör i Kieran Trippier, nu blev, fick han ju ett gult kort som gör att han är avstängd nästa omgång. Men han har alltså missat 30 minuter fotboll på hela den här säsongen. Har han har spelat allting. Och det är klart att det till slut blir ofokuserat, det är väl två mål faktiskt mot Everton, han ligger direkt bakom i stort mm. sett. Och så två, ja, gånger, två gånger om här då, där uh, först uh, ja, Nasson spelar fram och, Duggie och ja han kommer i alla fall runt på den där Trippier-kanten. Och det, det finns väl högerbackar i den här ligan som hade fått lite mer skit om de hade försvarat på det sättet under en vecka. Men uh, äh, så jag, ja, Newcastle, de hade nog mått ganska bra av att få spela en match i veckan ett tag framåt.
2: Ja, alltså det, det är väl verkligen känslan och det är så här. Alltså, kollar man på, på skadelistan, det är inga så här som man bara känner för. De här gör laget så jävla mycket bättre direkt. Sven Bottman, absolut, och sen är Nick Pope som såklart skadas Men Dan Burn, man underskattar honom för att han mm. heter Dan Burn och ser ut som Dan Burn gör. Men han, han saknas ju. Har vi liksom. Anthony Gordon, har varit väldigt bra, men han behöver liksom. Understöd. Han har inte visat en enda gång i hela sin karriär han är en garant att han levererar 38 matcher i rad. Sen blir det intressant att se. Nu ska väl inte Dubravka lastas för någon av de här förlusterna men två matcher, sex insläppta mål. det blir kul sju att instanta, se. och med. Är det sju? Ja, mm. ja det. blir det ju. 3-0 var inte, var inte och 4-1. Ja. Ja, som sagt, jag somnade. Jag missade Spurs 4-1 <laughs> fyra, fyra mål. 4-0 mål. Äm, och eh, vad heter det, så det blir kul med ryktena med Davide Schia och gällande Davide Schia och sådana saker, för han följer oss på Instagram, vi är tjatiga mm. men det börjar nogas på med silly season och eh, vi ska väl komma fram till lad of the week i, i det här avsnittet, Full of the week. Jag, jag, jag väljer fan att utse Annel Ahmed Hodzic där på egen ah, hand. Alltså det, det är inget, jävla, inget jävla snack. Alltså han, han ska ha den och det är efter kommentaren att han är den första spelaren på sju år som inte väljer att bära regnbågsbinden som man ska ha mellan den 2 och 7 mm. december var, varje år. Och när han får frågan av SVT varför han inte valt att göra det så svarar han gissa. Så full of the week är Anel Ahmed Hodzic enligt Rule Britannia. Sen kanske vi vi kanske ska prata lite om det senare, eller så lägger vi upp det som en överraskning på under måndagen. Vem vi tycker har varit. Nej, men är det omgången spelare eller är det blandat? Är det så ja, det, det, luddig?
0: Det, ja, den är lite luddig faktiskt. Det, det tycker jag, för jag har också börjat inse att det skulle ju kunna vara en tränare som, som blir lead of the week också. Känns
2: det Skul, alltså Unai skulle du kunna vara den här veckan? Alltså ja, absolut, som ett exempel
0: Absolut. Vi, vi, har en, vi har en Irola som har gjort en helt okej okay vecka också. Verkligen. Till exempel, vi har ett par spelare. Det är, just uh, Live of the Week, den, den jobbar vi fram lite under avsnittet så ser vi om vi landar i någonting eller så får man det uh, under, under måndagen uh, ute på uh, Instagram så där ska man följa oss, Rule Britannia podcast men mycket bra att du sätter ner foten Och plockar Annel där direkt jag, jag, jag liksom fick ju inte med Den lilla kryddan I min sågning av honom senast Då fokuserar ju bara på det sportsliga och Han var ju fullständigt liksom klappkast mot, mot Liverpool Men när man ser ändå i efterhand också Av det här att han äh, Alltså verkligen gjorde ett statement Av att inte bära regnboksbinden. Då, då inser man att det, det brinner lite i den där skallen Och det är klart att han är full of det. Week. Så um, verkligen, uh, en, uh, nej fan, Anel Ahmed Hodzic, uh, en, en lirare det, du. men uh, någon som nästan kvalar in, uh, han, han är väl inte fool of the week Men uh, det blir uh, ganska så skratträtande när Maurizio Pochettino står efter en 2-0 förlust mot Everton, efter vad är det i miljarder kronor som har spenderats? Och han säger att snart är det ett januari-fönster. Då måste vi spendera.
2: Alltså jag läste på, på Twitter nu innan vi gick på inspelning. Alltså av alla de lagen som har spelat i Premier League hela 2023. Alltså det är alltså 17 lag. Källs det sämst mm. poängmässigt. Sämst! Mm. Och då, är liksom, då kollar man på, nej men Steve Cooper håller på att få sparken, Roy Hodgson håller på att få sparken det är alltså, jag kan, liksom, Ni som inte har koll på vilka de här, då kanske ni tänker, nej men är det City som Roy Hodgson tränar? Nej men det är Crystal Palace och Steve, Steve Cooper då? Nej, Nottingham, Gerolda, Bournemouth liksom skrattade förra året Wolverhampton, nej men de tappade hela laget Tappade hela laget och liksom skulle åka ut, de skulle inte ta en poäng i år alla de här lagen har tagit mer poäng än vad Chelsea. Har, de tre senaste som har bär för 10 miljarder. 10 miljarder! De har Nej. tagit... Är det 36 poäng på 36 matcher? vad fan det var? 39 på 39 tror jag att det var. 39 på 39 tror att det var. <laughs> alltså jag finner inga ord. Det här får mig att... må. Jag mår, låt mig vara tydlig. Jag mår inte bra när jag tänker på fotboll just nu i mitt supporterskap. Men det får mig ändå att må lite bättre. Att United är så fruktansvärt dåligt. Men vi är inte det största skämtet. För Chelsea är... Alltså herregud, jag har pratat senast om i, i den här podden att jag skulle gästa en, en Chelsea-podcast och liksom prata om Chelsea och prata om Manchester United jag var så chockerad på något sätt för de som de var så positiva. Jag var ju liksom dom och jag sa väl så här. jag har väl till viss del förståelse för att, alltså det finns ju underliggande siffror på att Chelsea är bättre än vad tabellen visar och jag tycker att många matcher, kanske framförallt mot storlagen, matcherna mot, mot Liverpool, Arsenal och och, äh, ja, men framförallt de två matcherna äh, att, äh, man har, att man har varit bra att det finns något att bygga vidare på men att man, att man fortfarande är positiv efter som sagt sämen Bompa sämen Wolves, sämen Nothingen Nothing Forest på 39 omgångar på ett kalenderår det är det är otroligt och äh, Porcetino jag var alltid väldigt emot att United skulle ta någon som tränare. För jag tror inte att han är tillräckligt bra för att vara på den här nivån. Jag Martin Oaslund skrev att han är en bra tränare. Men är han tillräckligt bra för att liksom ta det här Chelsea tillbaka och slå som ligatiklar? Nej, jag tror inte det. Det ser, det ser inte bra ut. Och vart Chelsea ska ta vägen just nu, det är... United sitter och pratar om att den sportliga ledningen ska komma på plats. Att man kanske ska byta tränare då och liksom, man ska ta ett nytt liksom Det finns något att tro på. Chelsea har ju liksom satt hela den här sportliga ledningen. Det är de som har tagit de här besluten och värvat de här spelarna. Satt den här strukturen och väljt sina två tränare. Och det ser fortfarande för jävligt ut. Det,
0: det måste kännas hopplöst. Ja, och det, var, jag tyckte, det var någon som hade en ganska klok teckning. Alltså, alla de här miljardvärvningarna de har gjort. Det är ingen av dem som, som ser ut att vara något annat än en... 150 miljoner spelare En
2: ingen... så är, är väl inte bra ja,
0: Han ser inte bra. ut att vara en och en halv miljard bra Nej, alltså, han, han ser inte. kanske ut att vara 300 miljoner men Han, han sticker bra, inte liksom. ut mer än någon annan fan Bang average mittfältare alltså, han, han sticker inte ut mer än John McKinn Om vi ska vara tydliga
2: Nej, verkligen. Nej, alltså McKinn har gjort en mycket bättre säsong Det är bara liksom att jag letar positiva saker i Chelsea Jag, jag tror ju på En liksom, så långsiktigt Han sticker Möjlig. ut i en klubb där Störling är, är en flop, där är en flop, där Niklas Jackson ser inte ut att kunna göra tre på foten. Caicedo, mm. äh, ja äh, men Caicedo måste vi ju nästan landa i, är den sämsta värmningen hittills i år. Alltså det pratade när du pratade ju om när du var topp tre och du fick folk emot dig, men herregud. Han är den dyraste engelska värmningen, värm värmningen genom alla tider och han, Gallagher dominerar på det där centrala mittfältet. Och sen, alltså de här med jävla backarna som Chelsea springer omkring med och Reece James ska vi inte ens prata om hur långt det tog tid innan han klev ut på Goodison idag det, det ja, tar det väl 25, alltså det är väl
0: 25 27 minuter att göra då. Ja. 27 och, 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 och han, har alltså, han har alltså över 500 skadedagar de senaste fem åren, han snittar alltså 100 dagar out per år det, och det är ju muskelskador hela tiden det är ja. ju uppenbarligen en felbyggd kropp för att spela fotboll om det, om det ligger på honom eller om det är rent genetiskt eller om det finns ett läkarteam runt honom som inte bygger upp Rätt fotbollsfysik för honom Men han kommer ju snart han, han är och knackar på den där dörren Till rummet med spelare som Skadorna satte stopp för för Det har svårt att se han få Den utväxling man delvis såg Men framförallt såg framför sig Skulle komma efter Ja, är det Tuschels första år där han är helt otrolig. man ser och sen, ju höjden. Sen, eh,
2: våren när Tuschel kommer in och sen eh, våren, eh, hösten men jag, hösten i ligan. och Tuschels mm. första hela säsong är ju otroligt bra innan han skadar sig där i december någon gång. Men ja. eh, om man får vara lite efterklok, eh, var det ett dumt val? Så här, det känns som att vi supportrar lägger alldeles för stor del och liksom pratar om bindlar är man en lämplig kapten jada, 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 men Bruno Fernandes är liksom en debatt i höger och vänster var det dumt att lägga binden och ge Rhys James binden och liksom sats, prata om det här liksom, alltså trade out of Cobham, vår egen spelare, liksom, ansiktet utåt för nya generationens Chelsea, men han spelar inte, han blir liksom mm. ansiktet utåt för det nya Chelsea för att han aldrig är på plan för att han är skadad hela tiden och han är den som ska leda det här laget var det dumt eller det bara att man sitter och är när det är bara fortsatt
0: med skador Nej är, man kanske skulle bara varit man kanske skulle gjort gjort den tankerundan tidigare och det det är ju något som blir så extra makabert i fallet med just att han har gjort om detta är andra eller tredje gången den här säsongen där den ändå kommer till start men måste kliva av matchen, det är ju just det att stå ute på plan och konstatera den där muskelskadan gång på gång på gång på gång. Det är ju en sak att inte komma ut till spel för att du är konstaterat skadad men att behöva stå där och inse, det gick inte den här gången heller. Det blir ju någon form av jag ska inte säga att det är en loser-mentalitet det, Men det sprider sig i någon form av Loser-stämning Att du måste kliva av för att du inte kan vara med Och spela fotboll längre Så... Det är väl klart att det kan finnas något signalvärde i det. Och Chelsea är. Det är fullständig mischmasch. Jag får inte grepp om någonting nu. Nu startar man Dissace och Badia Chile i den mittbacks, mittbacksuppsättningen. Cole och, och Thiago Silva var på bänken. De är för mig fortfarande egentligen de två bästa mittbackarna de har. Så jag, jag får inte heller grepp om vad, vad det är de sysslar med. Jag vet inte om du bara. bara Läge för rotation Men det känns som att de bara ja, Shufflar upp det där eh, liksom, Lagbygget, kastar ut spelarna på plan Och så ska det gå som eh, ja, så, så bra som möjligt Men det går ju allt som oftast Helt och helvete faktiskt eh, Lika många poäng som Wolfs och Bournemouth den här säsongen På 12: plats Hade Everton haft sina 10 poäng till Hade de ju varit fyra poäng före faktiskt Så uh, vi, äh, det är ett usikhet Ja, jag.
2: för Sean Dyche enligt Thomas Wilbacher sa han ju you poke the bear eh, sen tror jag att rubriken var poke the bear men eh, man fick ju en liten, en liten käftsmäll av United när vi var på plats och såg de röda jävlarna hänga ut den argentinska Garenacho-drulen <laughs> ganska rejält och visa vilka som bestämmer där uppe i nordvästra England men efter det två riktigt imponerande seger, först 3-0 mot Newcastle och sen 2-0 mot, eh, mot Chelsea och eh, nu ser vi ju liksom, amen, det inte är kul att komma till Goodison nu, det är fientlig stämning och det är en vi mot dem och känslor där vi pratar om att de verkligen har gjort det även om alltså United blev ju en freakmatch för att ganache gör det målt målet efter tre minuter, det liksom förstörde allting och sen när pressen började komma i andra halvlek så liksom, får United den där straffen tidigt så blir det ju en freakmatch men kan man nästan slå fast, Everton kommer inte vara nära att åka ut den här säsongen, de är för bra för det
0: Nej, absolut inte. De som sagt med, med de där tio poängen hade de legat på tionde plats just nu så, så de taktar ju liksom ett, ett, ett poäng innetjänande som kommer att göra att de håller sig på helt säker mark. Det, det är jag ganska trygg med. De hade ju efter United så är det ju dessutom en, en 1-0-seger borta mot Nottingham då innan de här två matcherna. Så det är ju tre raka segrar, tre raka hållna nollor och ja äh, men de har ju fått Fått ordning på väldigt mycket. Dwight McNeil tycker jag varit otrolig. otroligt. Docoré är ju alltid garantispelare och det känns som att... Äh, som du säger, nu nu, nu har fansen... Det, det, det var det, det var liksom ett, något undantag som bekräftar regeln. Den där första domet United på Goodison, det, det var ju inte... 0-3-resultat som kanske var helt välförtjänt utan det var ju ett Everton som ändå var ganska okej okay spelmässigt och det, det tycker jag också de ska ha beröm för här och det är väl det är väl ett av målet mot Newcastle de dessutom gör på, på 30 passningar fram till att det blir mål bara Manchester City har gjort ett så att säga ett kombinationsspel fram till mål med flera antal pass så det är fan, det är Sean ball som rullas på Goodison och de kan nog andas ut redan nu det undrar F fasen. vi väl framförallt, päh är vår kärvän tycker jag.
2: Ja verkligen, så kan det bli så att, att Burnley går för Sean Dyche i eh, om ett år för att de vill spela en mer attraktiv <laughs> fotboll än vad de gör nu <laughs> det,
0: hade en, det hade varit en otrolig cirkelslutning faktiskt
2: Och Nanna kommer in i paus den här matchen också Ska säga så jag tycker att han är Evertons bästa spelare ja. och sen när Calvert-Lewin spelar så är man ett bättre lag så nej men fan, så länge man kan ställa upp med det här och liksom man börjar hålla noller också det är, en, det är en riktigt dålig backlinje på pappret men de, de gnuggar på fan, jag, jag gillar det här Everton-laget det, det gör mig glad, det är ett annat lag som har haft en jävla vecka, det börjar med ett rån mot Liverpool där man gör tre mål. Man följer upp det med, vilka fan mötte man? Nottingham va? Vad var det? Fem,
0: exakt fyra. nej fem mot Nottingham, det är Fullham du är på väg till, misstänker jag. Ja, och nej.
2: sen var det en ganska rejäl överkörning mot West Ham med 5-0 idag så det är alltså 13 mål på, på den här Midweek-omgången på de här tre matcherna Så den jävla insats för fulla mål Rally Jiménez tillbaka i målfrån till Viljan tillbaka Vad vad gör Marco Silva? Det är ett riktigt pissgäng Han, <laughs> han, nej men han har hand om i år Men han, han fortsätter De har kommit igång nu på riktigt
0: ja nej, men det, det är ju verkligen. Alltså det, är ju, det, det är väl det, det mest FM-kompatibla laget. Alltså så här som där man känner, Det är lite free transfers hit och dit. Och någon som borde ha slutat med fotboll hit och, dit och så, där, och så bara, bara slängt ihop det. Så det, nej, det är ju ett jävla äh, rock and roll-gäng här. Men äh, som du säger att man är ju på Anfield och gör tre mål, förlorar Ändå då man Man gjorde tre mot Wolves innan dess. Och sen back to back nu då. 2 5 0 segrar först mot Nottingham och äh, sen här West Ham idag. Rally med tre mål, två senaste matcherna, men alltså 16 mål de senaste fyra. Innan dess hade man gjort 10 mål på 12. Så det är ju ett, äh, alltså, ja, som sagt, full hem Och pratar vi, managers som har gjort det bra, en, en Emory, vi kommer till en i men Marcus Silva får väl också ändå, ja, men ha en klapp på axeln och, och konstatera så att han har fått, äh, fått lite ordning på ett fullhämt som vi också var äh, varnade för lite för inför säsongen kände att fan, kommer de verkligen? Hålla ihop det, men det är ju uppenbarligen Spetskompetens, där är fortfarande som säger Där är, äh, där är en Viljan Som fan leverera, där är en Andres Pereira som gör det, det, där är en Palinja Som alltid håller, kommer hålla ihop det tillräckligt Defensivt också, så det är äh, Jag tycker att vi får äh, Berömma Fullhem också, sen så var det väl Som du sa, West Ham var på äh, Tottenham Hotspur Stadium i veckan Rona väl en tre poängare där Lite delvis i alla fall Och orkar väl säga inte hålla ihop det Det är ju inte många lag som orkar hålla ihop det Över två omgångar Framförallt inte när du är ute på bortaplan och spelar
2: Just de här midweeks, alltså det såg man ju. Alltså, vi ska komma till Liverpools match mot Pallas, men det var ju inte. Du var inte förvånad, vi såg ju den här matchen så Det var ju en ganska väntad insats, och då vill Pallas ju typ bli gans mest formsvaga lag just nu. Och då var ju liksom Pallas kör ju över Liverpool i den här. Nej, men, nej, men ganska. De, eller Pallas, de är klart bättre. Gällande Fulla, med jag såg ju. Alltså, Fulla Mar på de fem senaste matcherna. Du sa fyra, det var 17 mål på fyra. Men man torskar mot Villa innan där med tre. Så på de fem senaste matcherna har alltså Fulham. Gjort lika många mål som Manchester United på hela säsongen. <laughs> eh, ta, ja. mm.
0: Mm. Ja, det är ja. något att ta med sig Jag, jag, jag satt och gjorde Du, du minns ju min det måste jag ju snart uh, kolla upp igen Du vet ju min uh, Mohamed Salah versus Manchester United Statistik som vi har sedan uh, 5 mars också Eller något, uh, något sådär tillbaka i tiden Den, den
2: leder <laughs> ja, nog Salah
0: jag, jag var på väg att hitta en riktigt uh, dyster också vi, vi har nästan gjort lika många mål Efter den 80:e -de minuten Som ni har gjort på hela säsongen också <laughs> Jag tror vi uppe i, upp i 14 mål Efter den 80:e -de minuten Vi har gjort fem över efter 90 också Så det, det är ett svinigt Och på tal om det Klopp passerade igår Fergie i antalet mål på Fergie Time Klopp har 17 90 plus mål Medan Ferguson bara 16 Det är mm. fan lågt egentligen
2: Ja, men Kan vi ta bort den myten att det, liksom, att det var liksom att vi fick spela tills vi avgjorde? Nu är det bara myten att vi fick massa domslut med oss under all, all den här tiden och liksom visat eh, det är ni som är smutset eh,
0: och fuskade och till fyra matcher i rad. Men, det är ju ett rekord som <gör> nya generationens <gör> tränare alltid kommer slå också med tanke på att vi lägger till mer och mer tid. Så det jag, alltså, Sverige, så, alltså, hade man mycket tid på hans tid så fick man väl fyra minuter i stort sett. Nu får man ju så, tio så, och tolv minuter hit det och det.
2: Jag gillar de här söndagsavsnitten för vi är typ 50 minuter in och vi har pratat om tre, uh, tre och en halv match uh, ja. ska vi nämna något, uh, City är det uh problematiskt att man får kämpa borta mot Luton? Ska man vara imponerad av Luton som, tar poäng av er krävs last minute för last minute winner för Arsenal det är 2-1 för City som får kämpa utan Håland ska man problematisera Citys form svacka eller ska man hylla Luton man gör Nej men
0: jag, jag, jag tycker att du, du inledde ju med att säga liksom att Liverpool har varit smutsig den här veckan och tagit två segrar man knappt förtjänar nej ja. men det ser ut så alltså, bort från som sagt, det är ju det är hälften av lagen har haft två hemmamatcher och i hälften av lagen har, jag haft, två av lagen har jag haft två bortamatcher i stort sett och mm. att det åker iväg på två bortamatcher med tre dagars mellanrum och man vet att lagen som får framförallt lag som City, som Arsenal, som Liverpool på besök i alla fall på de här lite mindre arenorna i de lite mindre klubbarna, det, det, det är liksom årets match för dem, fansen lever ut allting, det är den stora jävla kvällen dagen för dem och jag, nej jag är inte påvånad att City får det lite tufft Att det ser lite krampaktigt ut och, och City för första gången på länge Har ju dessutom någon form av liten kniv mot strupen i att Det är bara tre poäng så måste börja ticka in på kontot de kan inte fokusera på hur de spelar fotboll längre. Holland out kanske, alltså, det är ju ändå en referenspunkt framförallt i den här typen av match där de ju hade kunnat skicka in ett par bollar till i boxen annars så hade du mm. haft ett eller två gratismål så det, nej, men uh, man får ju fan lida lite med luten som du säger på, på då, de har haft ledning mot Liverpool, Arsenal och City på hemmaplan, de får med sig ett poäng från då potentiellt nio det hade väl förtjänats en sån där riktig stor seger, de hade kunnat leva på när de sedan skickas tillbaka till Championship och aldrig mer ska upp Premier
2: League? <laughs> det är ju verkligen känslan. Nej men det är väl det jag vill säga om den matchen. Eh, 13:30 Liverpool, Crystal Palace eh, mentality monsters eller alltså fortsatt mycket sena avgöranden. Alltså hur mycket ska man eh, värna in i det? Alltså jag blir ju Alltså du kan, du kan liksom våra kids-lyssnare som pratar ett annat språk än vad vi gör Sitter och säger att jag gråter Men jag tycker inte att ni imponerar Men likväl så är det fortfarande en jävla styrka att det ligger där ni gör Sen är ni ju två helt olika Ni är kanske är det där laget om man kollar dem de på pappret Bästa lagen som är störst skillnad hemma och borta För ni är helt otroliga på hemmaplan Men ni får slita vilka ni att möter på bortaplan Liksom på förhand jag skulle kunna spela Liverpool Minus 1,5 på söndag mot Manchester United Och vara stensäker på att den sitter Medan den här matchen är 50-50 liksom Vilka som kommer vinna för Pallas Man är inte förvånad över att de ja, men är så bra Och står upp så bra mot Liverpool som de gör vad, vad säger du på Är jag bitter eller har jag något i det jag säger ja Jag är såklart bitter
0: Nej. Nej, men du, 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 Jag tycker du har något i, i båda sakerna du säger och jag, alltså jag, jag bara tar en, liksom slänger en blick på tabellen just nu Då tar man lag alltså från 13 till 20 Yeah, då är det alltså Wolves, Bournemouth, Crystal Palace, Nottingham Forest, Everton, Luton, Burnley, Sheffield på, Just nu hade jag sagt, de värsta åtta matcherna att spela på hela säsongen Det är borta mot de åtta lagen alltså, alltså, Borta matcher mot Arsenal, borta matcher mot City bortom, alltså så här, Jag fattar att det, det är troligt att vi... Till slut, även när vi då summerar efter 95 eller 97 minuter Så har vi kanske löst poäng Men det, det kommer att vara en behagligare upplevelse Mot de här stora lagen Där det trots allt öppnas upp för en fotbollsmatch Vi, vi är inte bra på de här alltså, Mindre arenorna mindre, Det känns intimare Det känns som att vi inte liksom spelar ut Det blir krampaktigt så in i helvete Och den matchen igår Jag har sett den 10 000 gånger för Däremot så är det ju precis som du också säger Någonstans, och vi kan säga mentality monsters, och vi kan säga att det är liksom en styrka i laget. Vi, vi har tenderat att, att vinna ändå. Jag, jag tror vi har bara de senaste fem eller sex matcherna så är det ju också, alltså det är ju en vändning mot Fullham, vi vänder här, det är senkvittering mot City. Det, det är många sena såna här, och det, det tycker jag ju ändå måste vara ett testament till att vi, vi gör rätt saker att vi. Att vi också har använt truppen ganska bra. Det var för en gångs skull så plockar ju Klopp ut Sala med en halvtimme kvar mot Sheffield. Han plockar aldrig av Sala egentligen. Men nu till slut så är det Sala som orkar de sista tio minuterna mot mm. Crystal Palace. Utan att vara briljant på något sätt så är han på rätt ställe med att sätta dit en boll och peta fram den till en annan. och Jag tycker har Elliott jag ett jävligt... Häftigt och inspirerat inhopp och han är ju lite så här. Han är ju en såhär, men supporters på, ja, Vi pratar Garnaccio, Ronaldo Fanboy-grejen, mm. uh, har Elliot Det är väl det närmaste vi kommer i Liverpool som, ja, men där, där han verkligen ser och lär om Hamels Sala, in och vecka ut Och, och vill, vill verkligen spela Både med, med hon honom Vad oh, fan är han? Är han 20 nu? 20, ja. 21 kanske Men uh, han har ju liksom växt ut till han är ju också det röda hjärtat som ändå springer runt på planen och det, jag tycker också det är jävligt viktigt och det ger nästan extra mycket när det är en sån spelare som dunkar dit avgörandet. Så det, som du sa, jag är helt med på att Liverpool har varit direkt dåliga under de mesta av stunderna, de här tre matcherna som har spelats på en dryg vecka, men det är ändå nio poäng på de tre nu är det United hemma, det är Arsenal hemma, det är dags för Anfield att leva upp till någonting här och så är det ju bara för Liverpool att fan, blicka framåt och tro på saker och ting. Och det, det känns som att truppen börjar göra nu och då, då kan det väl fan, det kan väl gå hur långt som helst.
2: Alltså två, två segrar där. Så, alltså, det vet jag att jag sitter fortfarande i favorit. Med två segrar i de matcherna så skulle jag nog hålla Liverpool som favorit, med tanke på att man har mött alla tuffa lagen på borta plan i stort sett. Eh, så det blir, det blir spännande att se om det liksom kommer fortsätta att tycka på. Gällande något som jag satt och stoltade väldigt mycket för för några veckor sedan, att eh, Manchester United var formstarkast i Premier League i formtabellen senaste fem. Har du koll på vilket lag som toppar den tabellen just nu? Målskillnad före ditt kära Liverpool och Aston Villa kan jag spo spoila så att du får lite enklare att uttippa.
0: Ja, jag, jag har ju som vanligt gjort, gjort förarbete, men det måste väl vara Bournemouth som är där uppe. Det är väl fyra bomb och ett kryss, va? Mm, äh, äh, det
2: är Det är fyra vinster, ett kryss och 12 3 i målskillnad på de främstens matcherna. Det är... Kommer du ihåg när vi gjorde de här inför snacken? Vem som, hade, vem som satte upp ett litet varningens finger för den här bompan och lyfte Ira Ola som en väldigt spännande tränare som kan spela en väldigt vägvinnande fotboll och jag tror att jag hade dem på tionde plats. Minns du vem det
0: var? <laughs> Uppenbarligen så var det väl du då i så det var jag, det var jag Det, var, det är rätt, du är, 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 är stark något. idag ja, vi kan, Du hade väl även Manchester United för Liverpool Tror jag i det där tabelltipset jag hade United som trea va <laughs> ja, oh, Kanske inte ska kika allt för mycket på det Men, men det är ju jävligt kul. Vi, vi snackar lite om det i Live Weekend Som man dels kan lyssna på i det här poddflödet Men framförallt så kan vi oftast på lördagar klockan 11 Se det live på Youtube Men det lilla spanska tränare Undret eller det baskiska rent har jag varit tvungen att kika, kika upp i Rola lite mer och eh, det är så alltså så här Andoni Irola han spelar så alltså ungdomsfotboll för den lilla baskiska klubben Antigoku uttalet tar jag inget ansvar för men alltså i samma ungdomslag har han spelat med både Mikel Arteta och Xabi Alonso kanske ja, för de två hetaste tränarna i världen just nu det är, Una Emery kommer från samma stad dessutom På tal om tränare därifrån Det, det, det är ju bisarrt faktiskt Att uh, man har från samma ungdomslag Eventuellt skolat tre av de uh, Bland de mest spännande tränare vi har där ute
2: Ja, nej, det är fascinerande och otroligt uh, Så uh, ja, jag undrar om det var där David Moyes lärde sig liknande <laughs> när var i Real då. Är det
0: Mendy? Är <laughs> det Mendy?
2: Uno, dos Nej,
0: Nej, ska, Mois, ska, det känns ska. inte som det är den där baskiska skolan där, Kan men... vi vänta
2: lite med att gå in på matchen Så att jag liksom får ladda upp lite och säga att vi är sponsrade av ATG.se och sjuret på veckans Big Nine Och vill ändå lägga lite skuld på dig För jag sa att du fick gå in och göra fin gnugget Och du bara så här. Bournemouth över jag vet att du är negativ United men vi tar bort den. Och jag bara okej, okay, ja. ja. Eh, och det var det faktiskt ganska hög utdelning. För vi hade wildcards vi hade med Aston Villa bland annat. Och sen lite andra små skrällar eh, längre ner i tabellen. Men ungefär en tredjedel av insatsen tillbaka. Så det var ett vinst i alla fall. Så det är liksom att vi tar med oss. slog både Olen Klint och Tapper. Eh, noteras såklart. Viktigast,
0: den interna kampen. Axt så viktig.
2: Verkligen, och eh, trippen gick eh, åt helvete Men det är nya tag till nästa vecka Vi får se, vi återkommer helt enkelt på sociala medier Om vi kör en Big Nine För det är faktiskt Big Nine på onsdag i Champions League Då vi även kommer köra Watch Along Så vill ni se mig lida ännu mer Så rattar ni in Tutto Live på, på tisdag Så får ni se mig jobba United-seger mot Bayern München Samtidigt som FC Kogal Atazeray ska kryssa En jävla vecka jag för mig, Robin Bayern München hemma och Liverpool ja, borta Vad <laughs> uh, har ja, vi sen? West Ham och Villa Ja, det går så
0: Ja, nej för fan men, nej, men som sagt, Och nu andelarna till Big Nine Den här senaste helgen såg ju slut väldigt snabbt också Så man ska, ju, man ska ju hålla koll när de släpps Och allt ligger ju samlat på ATG.se slash Det är 18 år som gäller alltid Om man ska lägga något spel Och skulle man ha problem med spel Då finns stödlinjen.se Men håll koll som sagt Big Nine och tripplar kommer det mer av Men, men du alltså Vad fan vi vi ska inte fastna heller och det, det blir lite i skiva ibland när vi kanske klankar ner på Manchester United Men 0-3 hemma mot Bournemouth, det är supportrar i den där away end som står och liksom skriker We want four, de får att fjärde, det döms bort i slut på bar. Det är ett lag som ser rätt uppgivet ut, det är en Eric Ten Hag som ser ganska uppgiven ut det är som du säger, Bayern München som väntar i veckan. Det kan bli bokslut på att Europa är dött för den här säsongen. Det är sen en tripp till Anfield. Vi har sett Ole Gunnar Solskär. Vi har sett Jose Mourinho göra sina sista United matcher på Anfield. Mm. Vi, alltså, det, det blir också fel att vi... Satt och hade den här diskussionen för två månader sedan, och sen så börjar man få tro och igen. Han blir manager of the month. Men var, var, alltså, var fan, alltså samtidigt, alltså uttåg ur Europa, har fått 0-3 hemma mot Bournemouth, och så kanske man blir körhallade på Anfield. Så alltså, jag vet inte om det finns en framtid för hög här gången
2: sen är grejen så här med det här att innan ny sportslig ledning med tanke på att vi är en övergångsperiod att det ska komma in en ny sportslig ledning med vd, ny sportchef och, och ägare som driver den sportliga driften så kan man ju inte sparka honom just nu vem ska ta beslutet och vem ska ta beslutet vem som ska komma in, vilket gör att jag inte tror att han ryker vad som än händer den kommande veckan eller två veckor eller egentligen det här kalenderåret men nej, jag jag känner lite så här, ska vi, om vi slår Bayern München ja, kul, men vad gör för skillnad alltså så här, vi gör en bra insats mot Chelsea och det är lika mycket vart Chelsea i USA vilket de visar när de åker till Everton och inte har en chans liksom, matchen innan så är de också liksom, kan knappt slå Brighton med, med, eller de, de slår Brighton men sen får en man utvisa med Chelsea och vi pratade om det här eh, avsnittet hur dåliga de är och att United vinner den på kämparinsats och liksom, man gör en bra kämparinsats för att man är pressad och det kommer ut information i media att man läcker för att sen är tillbaka på sitt rätta ja och det värsta är väl på något sätt att vi möter Borne med på hemmaplan och eh, jag är inte förvånad. Alltså att jag, det är klart att jag är förvånad att vi torskar med 3-0- och att det är en hans ifrån att det blir 4-0 på, på övertid- men över lag så, så såg jag det här komma. och Jag sa jag, liksom, jag garderade Bournemouth på, på vår Big Nine och det var inte bara en jinx. För jag, jag har sett Bournemouth senaste tidning jag tycker de är ett bättre fotbollslag än Manchester United. Sen har såklart Manchester United bättre spelare men de har en tränare som vet vad han, han vill göra med laget och han, de kan genomföra det på planen. Sen, det, inte, det, det känns som du sa, det blir en rep Vi har pratat jävligt mycket om Manchester United. Jag ska faktiskt göra ett specialavsnitt med United-podden. Jag och den, den positiva Micke eh, <laughs> score ska göra ett specialavsnitt på onsdag jag vet inte, om det, det är ett litet införavsnitt inför, inför Liverpool uh, för United-supporter eller antagonister som bara vill höra mig mot piss och det kommer nog bli ganska heta diskussioner mellan mig och Micke för att vi är ganska olika vad vi tycker om laget så, så rekommenderar jag att lyssna på United-podden uh, helt enkelt på torsdag när den kommer ut tror jag, uh, så får ni höra mer United, för jag, jag, jag misstänker att folk är ganska trötta på att höra om det jag är ganska trött på att prata om det helt ärligt, om, uh, helt ärligt också
0: Far, ja, man hade ändå velat uh, far ha suttit brev i han ska försöka tugga i sig 0-3 mot bompan och, och hitta något jävla kombinationsspel på vänsterkanten som ändå ser lite gött ut liksom det är otroliga Micke vi, det är... Vi, ska, vi skapade ett känner... monster,
2: han, han kör ju en jävla holmgång mot alla studios och experter som är kritiska mot United, så vi, vi har skapat ett monster som har döpt honom till Puskin och Micke, så han spelar vidare på den här och lyssnar, trogen lyssnade på vår podd så han jag fick en DM direkt efter vi hade citerat honom, hans text på Svenska fansen. Alltså, det, det ska bli kul att spela in med mycket vi, vi älskar mycket
0: Det låter bra det Och uh, vi kommer ju få anledning sig. Vi, vi, då kanske vill eller inte. vi vi kommer väl behöva blicka lite mot det där toppmötet på Anfield I, i nästa avsnitt också Det finns ju en Champions League-omgång såklart att, att ta ner och sen så kan ju söndag kväll här uh, Efter uh, Liverpool United på söndag Bli, bli spännande vi, vi får väl se om vi, om vi lever så. Men, men, för, men,
2: men för jag fråga så här är det orimligt om jag inte ser matchen?
0: Nej, alltså jag, jag, tycker, jag tycker också att folk bör ha förståelse. Det är helt okej.
2: Alltså jag, jag kommer ju till 99% se matchen.
0: Men jag
2: vill ju inte se matchen. Alltså jag alltså, vill verkligen inte se matchen. Alltså
0: minus fyra. Alltså Liverpool att vinna med fem mål. Det gav bara tretton gånger pengarna på ATG. Jag tycker det Alltså, det, ja.
2: Jag för att det är rimligt
0: Ja, ja men det var så här, Jag tänkte ändå Jag ville hitta något spel på så här, men vad, Om ni ändå skräller Men du vet Man fick typ så här Fyra gånger pengarna På att ni är ens Drawn och bett United Och såhär Alltså
2: vi, har ju pallas Nu är han halvskadad osäker för den matchen Men alltså Binden kommer sitta på mummo I fantasy Så
0: alltså, det är inget snack om saken äh, fy fan. Historiska jävla mummo Som gick upp på 200 Liverpool-mål också Kan vi väl bara konstatera Och lyfta på På någon jävla hatt nu är han uppe bland de största i Liverpool-historien också. Ska vi,
2: ska vi prata lite innan vi börjar tänka på refrängen också. Vi, vi pratar jävligt mycket om Aston Villa. Eh, är det något vi vill säga om Arsenal eh, den här matchen? Eh, för vi, det har varit ett väldigt stort Villa, villa fokus. Eh, kan man säga något om Arsenals insats? Kan man säga något om domsluten? Jag, det blir så jävla lätt. Så jag vet att jag kan hänvisa till Twitter ibland men det känns så jag, jag får upp så jävla sjuka Arsenal-konton och alltså så här, Twitter eller X som det heter liksom, Det har varit liksom en in, in inflation av, av konton som uppenbart Bara jagar följare för att skriva så här, Sjuka saker alltså så här, Bara för att de vill att mot Ska tycka att de är dum i huvudet Och sen har de en bild på något spelare och sådana saker. Det, Man ska ju inte liksom säga det är liksom för bra, bra, bra ord Signifikativt, signifikativt För Arsons support överlag Men vad, om vi tar Hansen till att börja med Det var något rött kort situation Mikael Artheta, Lite små dryga kommentarer, jag eh, vet inte riktigt vad han menade med clear and obvious eh, efter, eh, efter, på presskonferensen, vad, eh, vad kan man säga om de här situationerna tycker du?
0: Jag tycker det är trist just med tränare som inte bemöter media Med bättre respekt för det första Men förutom det så har jag väl inte så mycket men Nej men alltså Jag, som så, jag tycker jag och lite precis som Liverpool alltså När man väl löser segern Då då är man alltid så här på då tar man ställen kring att det ändå var en, en mästarseger men, men tendenserna både på, på Liverpools spel På samma sätt som borta spel Har ju varit att det, det har inte varit så jävla bra uh, Senaste tiden Så att, att Arsenal inte skulle lyckas på kvalitet orka vinna den här matchen det är jag inte jätteöverraskad över men, men sen som så säger, visst där är ett par dumslut mycket i sånt här man hittar lite i efterhand det är väl någon, någon arm och armbåge när det dras till upp i huvudhöjd, det är väl den här straffsituationen mot Jesus som jag det, den kan man väl absolut blåsa för. Det, det jag hade ju köpt om man hade blås för den. Uh, och det, vi, vi har ju väl de här olika tolkningarna av en jävla massa situationer varje vecka just nu. och Jag tycker oh, fan ändå vi ska ha cred för att vi i en timme och åtta minuter lite drygt som vi har varit igång inte har fastnat i alla jävla dumma situationer. Jag tycker inte att ens att, nämns livskolstorsaker. Nej, of, det det måste vi, väl, alltså, vi måste väl kanske landa i att vi inte ska sitta och snacka i dumma sakerna. För mycket tills vi har situationer som direkt avgör den här titeln. Och det kanske de här små situationerna hit och dit gör. Men för fan det blir tråkigt om vi ska sitta och, och ja. nagelfara varenda jävla situation. Så, det, jag, jag, så här, jag är inte över. Jag tycker inte Arsenal förtjänar jättemycket mer. Hade ett kryssfattri rättvist. Absolut. Kan de vara förbannade på att det där sista målet inte gälls? Nej, det tycker jag inte jag Den tycker jag är tillräckligt klar i alla fall. Sen är det kanske situationer längs vägen de... Tycker att de blir fel dömda i. Det, det, det får man Och väl absolut folk, köpa, ja, men...
2: Alltså, alltså jag har sett att folk har blivit irriterade typ av att det är hans på Cash innan det är hans på Havertz. Mm. Jag fattar frustrationen, men hans regeln för försvarande lag och för en målskytt är inte samma sak för är du målskytt så spelar det ingen roll alltså hela liksom logiken i hans regeln, hur medvetet det är, position på armen försvinner ju tar den på handen hur den än är, är så är det hans och det är det som är för Matthew Cash har ju sin arm in, in, inom, inom kroppen och sen var det väl att de kollade länge verkar vissa tro på att de ville veta om det var Havertz eller eh, om det var en kettia som är sist på bollen för det hade Enkettia varit sist på bollen då blir det en bedömning huruvida Havertz är hans för att den är tillräckligt onaturlig jada jada jada, då hade det nog inte blivit bort dem till exempel, så de får ju det domslutet rätt. Eh, sen, som sagt, vi, vi, vi skiter i det där. Jag har fan inte sett så jävla många argar som supporter på sociala medier heller, så det, det känns som att de, de kanske lärde sig en läkta efter, läkta efter det där statementet och eh, reaktionerna som var, även om de kanske inte kände så då, så de, de kanske skäms, skäms lite i smyg.
0: Mm, jag jag inte de kommer ge erkänna. Nej, jag tror att Arteta får framförallt för nu var han väl som också nu har han väl avstängd för alltså, gula, kring, gula. Så ja, exakt. och han väntar ju fortfarande på att få ett eventuellt straff från Newcastle situation. Han kommer kom få 23 han
2: kommer få
0: 23-a. Jag vill hellre ha han på, på linjen mot Liverpool, han, han brukar kunna brusa upp och få fart på Anfield faktiskt, så det, jag gillar att ha han där bidrar med lite energi till, till Liverpool på hemmaplan så kan det vara rätt bra att ha en motstånd och tränare att rikta sitt äg, mot men äh, det är äh, jävligt mycket häftig sprakande fotboll vi har framför oss äh, jag tänker att Brighton Burnley 1-1 Sheffield United Brentford 1-0 och Wolverhampton Nottingham Forest 1-1 får ursäkta Hade här pratat här. en
2: halvtimme om Sheffield om inte Annelas Hodge med ett rövhål, det, det kan vi väl landa men ni som håller på Sheffield United, att vi inte pratar om om er idag när jag egentligen vinner. Det är annars fel. Så sorg.
0: Så är det. Brentford som jag nämnde där, tidigare. Fyra av fem senaste har man förlorat uh, en Gillar man en part, faktiskt.
2: Eller? Gillar man på tal om rövhål.
0: Thomas Frank. <skratt> 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 du börjar väl själv igen, <skratt> igen, hör du det, <skratt> Ja, <söndagskväll. skratt> Exakt, exakt. <skratt> Lite ovärdigt att Thomas Frank har fått två gånger i podden de senaste två honom bara att han är ett rövhål från ingenstans ja, egentligen av dig. Nej, men det. Han,
2: han, han är dansk. Äh, han är dansk. Alltså jag, gillar, jag gillar honom ju typ ibland i intervjuer, men ja, det var någon match mot United förra året när jag verkligen kände mot honom och där har ett kvar och sen, och sen, alltså danskan alltså jag gillar inte danskar och jag har svårt att fatta danska men vi fick ju en dansk broder på vår resa som vi flög med så uh, gillar Danmark lite nu också alltså, ja, så, uh, den vi, danska så måste man får ibland
0: Den danska glöggen ska med på julbordet i år, det får hon inte glömma Oof, ska, fan, ska fan köpa lite port vad hade vi? Portvin, rom och kognak ja, det, det är det enda receptet jag aldrig kommer att glömma Ja, drack,
2: drack Hellströms de, de kör ju, Hellströms Gin kör ju så här årglögg som härmar lite Sockholms bränneri, drack jag idag tillsammans med årgångsgluggen från, från Blossa, otroligt
0: ja, Härligt, lilla, ja. lilla glöggen kan man ju ta här och fira in veckan på andra Det måste vara
2: 18 år. år, har ni problem med sprit finns, <laughs> eh, vad
0: finns då? Stödlinjen? Man måste väl inte ja, ha 20 år Om man ska dricka överhuvudtaget nej, drick dricka, Eller handla. Handla, dricka handla, 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 handla handla 20 Ja, det är bra Nej, men håll dig väck från alkoholen Det är bästa överhuvudtaget Så, så lever ni längre om mår lite bättre Tror jag Men fan, vi har haft en otrolig helg bakom oss Vi har en fantastisk fotbollsvecka Som väntar Champions League Ska avgöras Europa League-gruppspel Och annat ska också gå i mål Och sen växlar Premier League upp efter det Vill vi landa i någon som är Of the week, eller ska vi? Äh, vi måste landa Vi tar Om jag,
2: om jag ger, dig, ger dig två alternativ då, så, så känner jag att du får bestämma. Jag tog ju Arnel på på egen hand, så jag ger dig. Vi var inne på John McKinn förut som liksom ledaren för detta som vill ha liksom uträknade, underskattade, bespottade John McKinn som helt plötsligt dominerar mittfält <laughs> mot både Manchester City och, och Arsenal och tar sitt, sitt, sitt alla alltså som vill ha till ett sex poäng på den här veckan. Eller geniet utskrattade i England, bortjagade från öarna, söker revansch liksom i... I via Villareal, den här lilla pissstaden med gula ubåtar Tillbaka, Gerards arv Och han är alltså näst bäst i Premier League kalenderåret 23 Och krossar Manchester City Arsenal den här veckan Unna Emery eh, Så du får välja, vem är vår Lad of the Week vecka på äh. Efter Trents flop för året? Äh,
0: förra veckan, men nej jag landar i att det är John McKinn. Allt, ja. som måste... Han, om, om vi nu som sagt ska, ska ta i beaktning hur man känner på ordet ladd i munnen så ligger det bättre. nej,
2: är fan ingen ladd Nej, alltså. <laughs>
0: äh, det är fan gentleman of the week där, alltså varje jävla vecka. Så han,
2: gillar han känslan att han aldrig har druckit... Det har kommit Madrid i England, det är bra bärs alltså, Men Aja, känslan det... att han inte dricker en Foster eller typ en, en carling på... Eller typ så här John Scott Smooth bitter ale...
0: Det är, är nog, det är nog lite mer rödvin i glasen när det är rion, röder, ja, det. Kan, kan det nog vara. Kan det var nog var en
2: bask? Varför dricker
0: man där uppe? Ja. Det är Frankrike. lite lite, lite Frankrike. Bordeaux, lite Borgon Ja, varför inte? Ja. Ja. Smaka på där Välkomna in till Fabians lilla dryckesprovning här Som han har hållit sista minuterna också äh,
2: in middag i fredags Fick dricka en Barolo från 98 Herre jävlar
0: ja, Nu, är du, nu, nu är du trött på mig ja. igen ja, nu, nu, han, han gick från att vara så jävla deprimerad över livet Till att landa i den här glädjen Men det är kul att se, det är det vi gör Framförallt tillsammans med er som lyssnar Så har vi riktigt jävla roligt Vi älskar att ni lyssnar Följ oss nu på Instagram, Rule Britannia Podcast. Var med där. Reagera på Fool of the Week, Lad of the Week. Vi tar nya tag mot den här veckan. Följ Watchalongs tillsammans med live gänget under veckan. Och så hörs vi snart igen.